0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Kaffeerösterei Rigano. Sowohl im übersichtlichen Onlineshop auf www.rigano.de als auch im zauberhaft eingerichteten Verkaufsraum in Remscheid könnt ihr bei der herzensguten Stefanie Rigano unsere eigenen Kaffeedurst Kaffeeröstungen Pure Harmony und High Voltage käuflich erwerben. Genießt den vollkommenen Kaffeegeschmack zu diesem Podcast und startet mit uns wach ins Wochenende.
1: Kaffee, du hast. Hallo liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zur 78. Folge Kaffee-Durst hier live im Internet on Tape. Heute ist... Freitag, der 22.09.2023. Mein Name ist Jens Rösel und am anderen Ende der Leitung ist wie immer niemand
0: Geringeres als mein guter alter Freund der... Hey, hey, hey! Guten Morgen, Jay! Guten Morgen! Hier ist für euch der Ben und du hast mich richtig beeindruckt. Also so flüssig und so ohne irgendwas wegzulassen. Ja. Ich glaube, die Anmoderation ist die beste seit Wochen. Ja,
1: geil, ne? Ich habe meinen eigenen Namen nicht vergessen, ich habe deinen Namen nicht vergessen. <lacht>
0: – Datum nicht vergessen und so weiter.
1: – Datum nicht vergessen ja, und auch nicht das falsche Datum gesagt, alles da,
0: geil. Ne? – Was äh, mir mit dem Vorgespräch in den Sinn gekommen ist, wenn Frauen sagen, hier riech mal, dann riecht es ja meistens gut und wenn Männer sagen, hier riech mal, dann eher nicht. Und wenn du mir sagst, hör mal, du musst das unbedingt hören, dann geht das immer um Schrott. Also normalerweise, wenn ich jemandem sage, hier, du musst das unbedingt hören, dann ist das richtig geil. – aber wenn, wenn Jens Rösel sagt, du musst das unbedingt hören, dann dreht sich das dabei immer um Schrott. Was war es denn? Du hast gesagt, hier, du, hier ich habe hier so einen Podcast gehört. Boah, das ist unfassbar schlecht. <lacht> ja, das stimmt. Das war genauso wie damals mit Edeltalk, mit äh, Dominik und Kevin. Ja, Moment, aber da habe ich ja gesagt, dass das geil ist. Nee.
1: Ja, doch. Da habe ich doch gesagt, ich höre das immer, weil das cool ist. Ich habe Dominik und Kevin, das ist ja, ähm, für alle, die es noch nicht wissen, es gibt einen... Podcast, der nennt sich Edel Talk. Und wenn jemand mal so richtig vom Niveau her nach ganz unten möchte und sich mal ein bisschen berieseln lassen möchte, der kann sich das mal anhören und wird auch ganz schnell damit wieder aufhören. Das
0: sag ich doch, ne? Wenn es vom Niveau nach unten her geht, dann ist es
1: Schrott. Ja, aber ich habe das ja nicht deswegen gehört, sondern ich habe das zu der Zeit ja schon gerne gehört oder gemocht. Aber das Problem ist einfach, dass wenn man diesen Podcast länger hört, merkt man einfach, dass dieser Kevin oder unter seinem Pseudonym Papa Platte, ja, ähm, ist ein ein Streamer, der Millionär ist und sein Lebensunterhalt und sein Millionengewicht dadurch aufrechterhält, dass er halt irgendwelche Games zockt und auf Twitch acht Stunden online ist und dann irgendwelche Leute ihm dafür Geld spenden. Macht dann so ganz viele komische Sachen und der hat dann äh, den Dominic dabei. Der ähm, ist auch, glaube ich, irgendwie Streamer oder so. Und das ist ein, äh, wie nennen die das? Ich glaube, ein real life podcast oder lifestyle podcast oder so auf jeden Fall. Die erzählen einfach nur so, was sie am Tag gerade erlebt haben und haben also gar kein Konzept. Jetzt könnten böse Zungen sagen, so ähnlich wie wir, aber das stimmt ja nicht, wir haben ja Konzepts. <lacht> ja. Du merkst einfach, dass das überhaupt nicht mit Liebe gemacht ist. Du, du merkst, dass denen von deinem Management gesagt wird, ihr müsst heute wieder aufnehmen, da kommt wieder die neue Folge. Es wird einfach nur gemacht, weil es gemacht werden muss, weil man auch noch einen Podcast haben muss. Und das äh, ist mir dann irgendwann sehr deutlich aufgefallen, und dann habe ich es halt nicht mehr gehört. Je
0: nach zwei Minuten. Also ich glaube, ich habe keine zwei Minuten
1: ah, ja Ich hab, ich bin ja bei sowas immer äh, relativ rigoros. Es tut mir auch leid. Aber zum Beispiel, ähm, ich habe ganz am Anfang auch ganz viel ähm, Schröder und Sumunchu gehört. Ne? Und ähm, das ist ja eigentlich ein Qualitätspodcast. Der ist eigentlich sehr gut, ähm, weil er auch von zwei Kabarettisten gemacht wird im weitesten Sinne. Aber als dann die die äh, Angriffe von so auf sein Umfeld und insbesondere damals äh, auf Ricarda Lang passiert sind, äh, wo dann auf unterste Schublade öffentlich beleidigt wurde, habe ich halt mich dann gezwungen, das nicht mehr zu hören. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich hoffe übrigens, dass wir das noch nicht geschafft haben, durch irgendwelche fiesen Bemerkungen in diesem Podcast, dass wir Leute komplett abgesägt haben, die uns dann gecancelt haben.
0: Naja, ich glaube schon, schon, dass halt, wir das geschafft haben. Ja,
1: glaubst schon, okay.
0: Ich wüsste sogar persönlich schon jemanden, der dich massiert.
1: Euer Feedback der Woche. Hast du Feedback gekriegt für diesen Podcast, für unseren kaffee hier?
0: Habe ich tatsächlich und äh, ich schäme mich auch ein klein wenig dafür, äh, weil die Sonja hat äh, mir geschrieben, dass wir bei den Filmen ganz, ganz heftig einen sehr, sehr entscheidenden, einschneidenden Film aus dem Jahr 2005 verpasst haben.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Konstantin. Hast du Konstantin gesehen? Nein. Es geht um John Konstantin. Also die Hauptrolle gespielt von Keanu Reeves. Und ich habe das Gefühl, dass 50 seiner Rollen, seiner Rollennamen mit dem Namen John beginnen. Und auf der Erde wohnen oder leben aber halt Engel und Dämonen unter uns. Es gibt aber nur ganz wenige Menschen, die das wahrnehmen können. Und Konstantin hat eben diese Gabe. Als Jugendlicher hat er deswegen auch einen Selbstmordversuch begangen, weil er damit nicht klargekommen ist. Das ist natürlich eine Todsünde und um sich von dieser Todsünde reinzuwaschen, macht er eben Jagd auf die Dämonen, die gegen eine ja, vertraglich geregelte Grenze verstoßen und Menschen attackieren. Und da er halt weiß, dass er irgendwann in der Hölle landen wird aufgrund der begangenen Todsünde, versucht er sich davon nun eben reinzuwaschen. Und dann passiert es halt, dass Mammon, der Sohn des Teufels, also der ist wirklich Mammon, der plant nichts Geringeres als die Weltherrschaft. Und ja, Konstantin greift dann eben auf ein übersinnliches Netzwerk an Gleichgesinnten zurück und bietet in einem absolut eindrucksvollen Showdown ihm die Stirn. Und am Ende kommt dann der Teufel höchstpersönlich. Er wird dort einfach nur Lou genannt. Also die Kurzform von Lucifer, Lou. Aber ich will gar nicht spoilern. Ich lasse das einfach mal so. Aber äh, John Konstantin ist auf jeden Fall Unterhaltungskino. Und ich glaube, es gab so eine Zeit, da lief der ja äh, dreimal im Jahr auf RTL 2. Und ich habe ihn wirklich jedes Mal geguckt. weil Du kannst einfach nichts falsch machen, wenn du den Film guckst. Okay. Äh, dann haben wir ja auch einige Green Day Fans unter unseren HörerInnen und da wurde mir dann auch gleich erklärt, dass klar, äh, Punk auf der einen Seite etwas einfach vielleicht gestricktes, aber das hier ja auch Sinn der Sache ist und dass auch Punk eine sehr, sehr große Historie hat und es dann den College-Punk gibt, den Skater-Punk und, 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 und. Und ja, ich habe einiges über Punk gelernt, vielen lieben Dank dafür.
1: Also Ja, mit dem Skater-Punk und College-Punk, also College-Punk konnte ich mir ja noch herleiten. Welchen Punk-Skater hören? Vielleicht Sublime oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube dann auch sowas wie Avril Lavigne und so weiter, dass das dann irgendwie so der 90er Jahre oder Anfang 2000er Jahre Blink-182, Sum 41, sowas in der Art, ist dann glaube ich der Skaterpunk. punk okay. Ja und äh, dann wurde ich nochmal gefragt, ob man denn auf den Konzerten auch die Tasse mit Choki kaufen kann, beziehungsweise im Online-Shop nur die Tasse erhält, weil wir unterstützen ja die Aktion Kinderpläne und sammeln eben gerade Spenden. Und wir haben ja uns auf die Fahne geschrieben, euch einfach nicht nur mit Worten zu danken, sondern wenn ihr 10 Euro spendet, wollen wir euch ja auch als Dankeschön gratis eine Tasse zurückgeben. Und ähm, es gibt eben folgende Möglichkeiten. Nur die Tasse, die bekommt ihr entweder auf den Bounce-Konzerten, dann aber ohne Schoki und ohne Kaffee. Ihr bekommt die nur die Tasse auch im stationären Handel, bei Rigano in Remscheid in der Kaffeerösterei da bekommt ihr die natürlich auch mit Schoki und mit Kaffee und im Online-Shop gibt es tatsächlich nur das Bundle da gibt es dann Tasse in Verbindung mit Kaffee, Schoki oder was auch immer. So sieht's aus. Und das hat vor allem
1: mit äh, Versand und Versandkosten zu tun. Ne? Das macht einfach Sinn, ein größeres Paket zu schnüren, weil sonst äh, stehen einfach die Versandkosten so einer Tasse in so einem Shop in keinem Verhältnis zum, zur eigentlichen Spende. Das macht keinen Sinn. Äh, wir haben aber die ersten Tassen schon bei unseren Konzerten verkauft. Wir haben Rudeltassen mit, jetzt auch am kommenden Geek-Wochenende. Also heute Abend in der Zeche Bochum und morgen im Rosenhof in Osnabrück. Und da könnt ihr die auch dann bei uns am Stand bei der Kate kaufen.
0: Und was ich natürlich auch mal mega fände, wenn die Band Bounce sagen würde, ach komm, wir spielen heute hier in Bochum in einer ausverkauften Zeche, dann spielen wir doch auch einfach mal Bochum von Grönemeyer. <lacht> Momentan, richtig?
1: Momentan ist gut, könnten wir auch spielen, aber ich kriege da nicht genug
0: Mitstreit dafür zusammen. Unfassbar und zum Schluss einfach nochmal zwei Leute als letzte Zugabe, du und der Sänger. Meiner weinen heimlich, ja. Männer sind furchtbar ja. schlau. Das wäre doch mal ja. was.
1: Die Frage ist, ist es genial oder fatal?
0: Man weiß es nicht. Genial oder fatal? Ich hau dir heute zwei Schlagwörter um die Ohren. Und du sagst mir genial oder fatal?
1: Ich bin gespannt.
0: Genial oder fatal? Sportfreunde stiller. <lacht> fatal.
1: <lacht> Vollkommen fatal. Leute, ganz ehrlich, jetzt können wir wieder Hörer verlieren da draußen. Das ist mit Abstand das mieseste. Okay, ja, was war die zweite Sache? Also wie man, mit, wie man aus gar keinem Talent so viel Erfolg machen kann, äh, ist... Das ist, ich, kann ich nicht. Kann ich, kann ich nicht sagen. Ganz schlimm. Tut alles weh. Da ist nichts gut dran. Nichts ist da gut dran. Das ist einfach nur Verarschung der Zuschauer und es gibt viel zu viele Leute, die sich verarschen lassen und sich das anhören. Das ist ganz, ganz, ganz das Allerschlimmste. Das ist das Schlimmste. Entschuldigung. Da wird mir schlecht, wenn ich das höre. Entschuldigung.
0: So, <lacht> Und Dann gibt doch mal schnell noch äh, den Tipp, Leute, hört Sportfreunde stiller, das ist so schlecht, das müsst ihr hören.
1: Wir haben das mal Karneval gespielt. 54 wird Weltmeister -Welt sein. Ganz schlimm. Ganz. Ja, das, das macht noch nicht mal Spaß, wenn man das selbst spielt. Das ist ja bei Jovi-Songs oft so, dass es durchaus Jovi-Songs gibt, wo man sagt, oh, das ist aber jetzt vielleicht nicht der beste oder so. Aber wenn man dann diesen Song ausarbeitet und live spielt, ist das noch was ganz anderes, als wenn man den hört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das trifft eigentlich fast auf alle Bon Jovi-Songs zu. Es gibt eigentlich für mich persönlich gibt es keinen Bon Jovi-Song, wo ich sage, der ist doof zu spielen oder langweilig zu spielen. Das Einzige, was ich sage, ist halt, es gibt eine Reihe von Songs, die macht einfach keinen Sinn zu spielen, weil schon die Hater nur auf der auf der Kante sitzen und dann sich wieder melden und der Ton in 48. Takt links wurde falsch gespielt und so weiter. Und man läuft einfach permanent durch Minenfelder. Und das, das sind einfach Sachen, die dann keinen Spaß machen. Aber dass Jovi-Songs keinen Spaß machen, würde ich so niemals sagen. Und das kann ich aber für alle
0: sportvorsteller songs sagen.
1: Also das macht ja Spaß.
0: <lacht> Dankeschön. Ja. Äh, genial oder fatal? Dominosteine im September. Dominosteine sind immer genial.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass äh, wir Dynamische Duo AG irgendwann mal einen Auftritt hatten in einer wunderschönen Kneip, Kneip, wie Kneip, Kneipizität in Wuppertal-Kronenberg. Das, was man in der Schwebebahn überfüllt nennt, nennt man in der Klapsmühle Atmosphäre. <lacht> ähm, <lacht> ja Und da haben wir gespielt und der Besitzer, der Michael Klub, ja kam dann irgendwie im Duo-Auftritt damals, es war nicht im September, es war dann auch im Dezember, ne? aber der hat uns dann, während wir gespielt haben, in, auf der kleinsten D dynamischen Duo-Bühne ever, Mikrofone steckten quer ineinander, wir hatten anderthalb Quadratmeter für beide zusammen, ne? also das ist legendär und ähm, er kam dann auf diese Bühne, wo eigentlich nur noch nicht mal einer alleine eigentlich drauf passte und hat uns dann während des Auftritts jedem ein Paket äh, Raketen geschenkt und äh, jedem einen Meter Dominosteine. <lacht> Sehr schöne Aktion, ja. Das wäre jetzt mal eine, eine spannende Frage zu diesem Thema, ne? wenn man jetzt mal die Dominosteine ganz zur Seite tut, aber genial oder fatal, Weihnachts, Kekse, Gebäck schon vier Monate vorher? Ich finde, glaube ich, dass das Schöne oder das Besondere daran wäre ja eigentlich, wenn es eben genau solche Sachen nur zu Weihnachten gäbe, weil es dann diesen Besonderheitsfaktor hat. Auf der anderen Seite ist das natürlich alles leckeres Gebäck. Und warum soll es nicht Vanillekipferl abgepackt schon im Oktober geben? Spricht ja eigentlich nichts gegen. Oder das ganze Jahr über. Ja, keine Ahnung. Aber es ist natürlich dann auch diese Weihnachtsdeko mit da drauf und schon die Tannenbäume und so. Das ist natürlich nicht so... Ja, also die Stimmung wird dadurch nicht irgendwie, also die Vorfreude auf die Stimmung wird nicht unbedingt dadurch getrieben.
0: Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie bei der Bildzeitung. Keiner liest es, also keiner kauft das Gebäck, aber es muss ja eine Begründung geben, warum es da steht. Also es gibt ja schon Abnehmer, nur die meisten, die das eben machen, trauen sich das eben nicht öffentlich zu sagen.
1: Das sind wahrscheinlich die gleichen <lacht> Klopapier. Lassen wir das. <lacht> Ich muss schon sagen, das beschäftigt
0: mich. Ja, jetzt haben wir tatsächlich am Anfang der Folge relativ viel gelacht und wir hatten äh, die letzte Folge auch sehr, sehr unbeschwert. Und bei der Recherche für das Jahr 2006 bin ich auf ein Thema gestoßen, das noch sehr, sehr präsent ist und äh, wo ich finde, daraus kann man wirklich ein Hauptthema machen. Am zweiten März 1998 wurde Natascha Kampusch auf dem Schulweg entführt, in einen weißen Lieferwagen gezogen. Acht Jahre, also 3096 Tage später, gelingt ihr die Flucht. Abgemagert, übersät mit blauen Flecken, taucht sie plötzlich wieder auf. Erinnerst du dich daran? Ja, ich erinnere mich sehr, sehr gut dran, hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Was, was total interessant ist, ähm als ich, als du mit diesem Thema um die Ecke kamst, äh, liegt natürlich auf der Hand, dass man sich da nochmal einlesen muss und nochmal gucken muss, ähm, wo sind so die Eckpunkte und, und was ist heute aus Natascha Kampusch geworden und so weiter. Und das äh, Verrückte ist halt, es gab dann mal so einen Fall, das ist jetzt komplett off-topic off mit diesem Josef Fritzl, der ähm, auch... In diesem Dunstkreis sofort mit auftaucht, der auch ähm, äh, ein, ein, ich weiß gar nicht, was eine Tochter, eine Tochter, seine eigene Tochter, glaube ich, im Keller gefangen hielt. Und ähm, ich hatte diese Fälle miteinander vermischt. Das, das Interessante daran ist, wenn du jetzt danach googelst, äh, ist die erste Frage ähm, irgendwie, die, die so auftaucht in Google, wie viele Kinder hat Natascha Kambusch bekommen? Und dann wird es auch sofort mit diesem anderen Fall vermischt. Das ist mir einfach aufgefallen, dass da irgendwie medial, wenn du danach suchst, viele Leute offensichtlichen Zusammenhang erstmal so abgespeichert haben, den es eigentlich ja gar nicht gibt. Ich habe mir dann den Fall nochmal genauer angeguckt und es ist krass, ne? wenn man nochmal so reintaucht. Ich weiß nicht, wie es für dich war, aber es ist
0: ja, ich musste tatsächlich äh, zuerst dabei auch so ein bisschen an dich denken, da du ja selber Vater von einer Tochter bist, die jetzt in einem ähnlichen Alter ist, als Natascha Kampusch war, als sie entführt worden ist. Und ich glaube, dass man da, wenn man sich darüber einliest oder das Ganze nochmal Revue passieren lässt, äh, als Vater oder als Mutter, weil wir haben ja auch viele HörerInnen da draußen, die ja selber Kinder haben. Und ich glaube, dass das für die dann echt schon schwere Kost ist und sich da dann alles noch mehr zusammenzieht, als äh, vielleicht gerade bei mir, der da, da nicht ganz so einen Bezug zu herstellen kann, sondern dass das vielleicht etwas objektiver betrachten kann. Du hast gerade gesagt, du hast das mit diesem Fritzel ein bisschen verglichen. Oder auch bei Google ist, dir, ist dann... Ist dir das denn auch aufgefallen, dass der direkt mit aufpoppt? Nee, mir ist das persönlich nicht okay. aufgefallen, weil ich aber auch die beiden Fälle tatsächlich noch relativ präsent habe. Bei Natascha Kampusch war es aber zum Beispiel so, dass die Öffentlichkeit oder auch Ermittlungen immer wieder dahingegangen sind und behauptet haben, da ist ein Kind raus entstanden und das ist geheim gehalten worden. Und diese Verschwörungstheorie, die hält sich eigentlich bis heute. Und auch die FPÖ in Österreich hat damit sogar Wahlkampf gemacht. Sie hat quasi wirklich äh, Natascha Kampusch benutzt im Wahlkampf und behauptet, da gibt es ein Kind und wir werden dieses Kind finden. Und deswegen ist, glaube ich, auch bei Google diese Suche nach dem Campush kind immer noch relativ pr präsent, weil sich eben, ähm, ja wirklich die die diese, ja man muss ja sagen, Verschwörungstheorie hält, dass da ein Kind geboren worden ist, während beim Fritzel wirklich ein Mann mit seiner eigenen Tochter Kinder gezeugt hat. Also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, sie ist im Alter von zehn Jahren auf dem Schulweg entführt worden wurde dann in ein wirkliches Verlies gesperrt. Also es gab ein freistehendes Haus auf einem großen Grundstück. Dieses Grundstück war komplett umzäunt und von außen nicht einsehbar. An diesem Haus war eine Garage dran und unter dieser Garage gab es nochmal einen separaten Raum, sechs bis acht Quadratmeter groß, mit einem Waschbecken und mit einer Toilette. Das war's aber. Im Nachhinein wurde noch ein Feldbett reingestellt und dort wurde sie gefangen gehalten und es wurde auch mit ihr erstmal nur über eine Gegensprechanlage kommuniziert und es wurde eben verlangt, dass sie ihren Peiniger, ihren Entführer mit Mein Gebieter anspricht. Und da hat sie erstmal wirklich vielleicht ein halbes Jahr verbracht, ehe sie wirklich da rausgeholt worden ist und wo sie nach und nach auch mal in die Wohnung durfte. Es war, sie beschreibt es selber so ein bisschen wie Zuckerbrot und Peitsche. Auf der einen Seite wurde sie auf Händen getragen und auf der anderen Seite mit Füßen getreten. Also es war relativ klar, sie musste gehorchen und wenn sie gehorcht hat, war alles gut. Und wenn sie eben sich aufgelehnt hat oder irgendwas nicht so gemacht hat, wie er, ihr Entführer sich das vorgestellt hat, dann wurde es auch körperlich. Und ja, je älter sie wurde, umso... Mehr hat sie ja dann auch weibliche Züge, weibliche Formen angenommen. Was zur Folge hatte, dass es tatsächlich wohl zu sexuellen Übergriffen gekommen ist. Also sie wurde wohl auch ja an ihren Peiniger festgebunden, dass sie nicht wegrennen konnte. Und da wurde eben Missbrauch vollzogen. Auf der anderen Seite wurde ihr dann aber auch Nahrung entzogen. Also sie hat nachher in, im Alter von 16 oder 17 Jahren unter 40 Kilo gewogen. Also wirklich richtig unterernährt, äh, musste dann Putzdienste verteilen. Also sie musste halt ähm, den Haushalt führen, sie musste staubsaugen. sie musste kochen. Irgendwann sollte sie eben auch das Auto waschen. Während sie das Auto gesaugt hat, ist wohl ihr Entführer zur Seite gegangen oder weggegangen, weil er telefoniert hat. Und es war wohl das erste Mal, dass das Garagentor oder dass das Hoftor nicht verschlossen war dass also wirklich die Chance zum ersten Mal da war, zu entkommen, wegzurennen. Und das hat sie dann ergriffen. Sie hat kurz überlegt und hat dann allen Mut zusammengenommen, hat den Staubsauger laufen lassen, zur Seite gedreht und äh, ist weggerannt. Und dann äh, ist sie halt, ich würde fast sagen wahllos, in der Nachbarschaft umhergeirrt und hat halt, irgendwann ist über den Zaun geklettert und bei einer anderen Person ans Fenster geklopft, bitte rufen Sie die Polizei. Die Polizei ist dann gekommen und ja, was dann so passiert ist, ähm, ja, dann, dann äh, ging es halt so los, was heute vielleicht auch so ein bisschen kritisch beäugt wird. Sie ist von der Polizei abgeholt worden und ja, hat dann kurz Kontakt zu ihren Eltern gehabt, aber hat dann deutlich mehr Kontakt zu Beratern und Psychologen gehabt und mit denen gesprochen. Hat sich abgeschottet. Also, sie hat auch ähm, bei der Abholung durch die Polizei ein Handtuch über dem Gesicht gehabt, dass man ihr Gesicht nicht sehen konnte, weil schon die ersten Fotografen da waren und sie wollte halt wirklich sich der Öffentlichkeit erstmal entziehen. Das ging so weit, dass natürlich dann Spekulationen und diese klassische Sensationsgeilheit gestartet ist. Also es wurden Paparazzis eine Million Euro für ein Foto von Natascha Kampusch geboten. Also wie pervers das ist. Und was dann Leute bereit sind, für eine Million Euro zu tun, ich glaube, das ist uns allen schrecklich bewusst. Und sie hat dann zwei Wochen später, zwei Wochen nachdem sie eben aufgegriffen worden ist, ein Interview gegeben. In diesem Interview spricht sie halt über die Zeit und hat aber als einzige Bedingung gestellt, nicht über Sex und Vergewaltigung zu sprechen. Der Täter, er begann ja dann sofort Selbstmord nach der Flucht, den hat sie als Teil ihres Lebens bezeichnet und würde auch deshalb um ihn trauern. Generell hat sie halt nicht wirklich verletzlich gewirkt. Sie hat, sie hat äh, einen, einen sehr, sehr gefestigten Eindruck gemacht, und damit hat sie, glaube ich, sehr, sehr viele Zuschauer überfordert. Und bei vielen Zuschauern, wir sprechen hier über 80% Marktanteil in Österreich. Es gab eine Sendung im Fernsehen und 80% Marktanteil. Das schafft bei uns weder die Fußball-WM noch Wetten, das. Dann wurde natürlich weiterhin gemutmaßt. Ne? Wie kann das sein? Wie, wie kann jemand äh, so eine Zeit überwinden? Ist es das Stockholm-Syndrom oder war das vielleicht alles gar nicht so schlimm? War sie vielleicht seine Geliebte? Natascha Kampusch hat äh, stellenweise gelacht. Das passte halt einfach nicht in das Bild, in diese klassische Opferhaltung, die von ihr erwartet worden ist. Heute würde man wahrscheinlich äh, das Ganze als Victim-Blaming bezeichnen, dass eben dem Opfer eine Teilschuld gegeben wird. Es gibt ja wirklich kritische Stimmen über diesen ganzen Sachverhalt. Wie ordnest du das ein?
1: Ja, es ist ja vor allem, ne, der Anfang war ja auch so, dass, dass es gab ja irgendwie ein elektrisches Licht in diesem Verlies, was dann äh, erstmal die, die ganze erste Zeit auch gar nicht ausgemacht wurde. Also sie hatte quasi keine Möglichkeit mehr zu unterscheiden, ob Tag oder Nacht ist. Und ähm, dann nachher gab es, äh, also dieser Raum war ja mit verschiedenen Möbelstücken nachher ausgestattet, es gab einen Ofen da drin und so und sie hatte dann nachher ein Radio und, und es gab aber dann so eine, wie so eine Zeitschaltuhr, die dann abends um 8 Uhr ausmacht und da dieser, Fenster, dieser Raum natürlich fensterlos war, war es dann äh, stockdunkel, es war schwarz, ne? das muss man sich mal so vorstellen, wie, wie krass das ist und dann hat sie halt irgendwie dieses Radio noch gehabt und das war das Einzige, ähm, ja, was sie dann so hatte, an dem sie sich so festhalten konnte. Ja, ich, ich, es ist ein unglaublich komplexer Fall wenn man mal von dem reinen Sachverhalt dieser Entführung absieht, was dann danach alles passiert ist und die mediale Rezeption ne, und, und äh, was dann an, an Klagen nachher noch passiert ist. Also sind ja dann teilweise ähm, sind ja Anwälte noch verklagt worden nachher und so. Also sehr, sehr komplex alles. Es ist, es ist ein ganz krasser Fall. Und ich finde, wenn man sich damit beschäftigt und in dieses Thema noch mal eintaucht, dann... Ähm,
0: wird einem erstmal die, diese Dimension nochmal bewusst. Ja, was du ja gerade auch besprichst, das ist ja auch wirklich Folter. Also gerade eben nicht mehr zu wissen, welche Tageszeit wir haben. Das geht ja ganz klar in den Bereich Folter. Und es geht darum, einen Menschen zu brechen. Ähm, sie hatte natürlich in dem Verlies auch sehr, sehr viel Zeit. Und sie hatte tatsächlich auch Zugang nicht nur zum Radio, sondern auch zu Büchern. Sie hat unfassbar viel gelesen. Und da ist halt was zutage gekommen, was, was viele Gefangene berichten. Also die meisten würden eben ihren Körper trainieren und sie hat eben ihren Geist trainiert. Sie hat sehr, sehr viel gelesen und sie hat sich vor allen Dingen auch immer wieder mit ihrer Flucht beschäftigt und auch mit der Zeit nach der Flucht. Also ihr war ziemlich schnell klar, dass wenn sie irgendwann fliehen sollte, dann wird sie TV-Interviews geben und sie hat die in ihrer Kammer da unten, in ihrer Folterkammer simuliert. Sie hat sich selber frage antwort spielchen mit sich selbst gemacht. Ja, das ist halt dann, es kam halt später so, so ein bisschen was raus. Ähm, da war ich zum Teil halt auch überrascht und ich auch heute bin ich vielleicht noch überrascht und bin über das ein oder andere gestolpert. In diesem Interview, was sie da gegeben hat, dann, dann, dann spricht sie davon, dass sie stärker war als ihr Peiniger und sie spricht immer davon, wie stark sie selbst ist. Und das ist bei mir so ein Triggerpunkt. Wenn jemand selbst immer betonen muss, wie stark er ist, dann wirkt das auf mich eher wie eine Schwäche. Also andere Leute dürfen gerne über eine Person sagen, das ist eine starke Person, weil, aber wenn ich selber immer betonen muss, wie stark ich bin, äh, da, da, das gefällt mir persönlich nicht. Sie sagte auch, sie sei in einem sehr liebevollen Umfeld aufgewachsen und ihre Eltern hätten ihr immer so ein Gefühl von Geborgenheit gegeben und das hätte ihrem Peiniger gefehlt, aber andersrum, wenn ich mich jetzt an diese Berichte erinnere, 2007, also schon ein halbes Jahr nachdem sie aufgegriffen worden ist, äh, da haben gerade die Eltern sich beklagt, dass sie kaum Zugriff zu, ihren, zu ihrer Tochter hatten und dass sie stellenweise gar nicht wussten, wo sich ihre Tochter gerade auffällt. Und jetzt wäre halt meine erste, ja, mein, meine persönliche erste Einstellung wäre, wenn ich jetzt die Person gewesen wäre, dann würde ich doch unbedingt zurück in mein Elternhaus wollen und ja, da wo ich glückliche Kindheitserinnerungen hatte, dieses liebevolle Umfeld, das würde mir ja persönlich das erste sein, was ich suchen würde. Es kam dann raus, dass sie in einem Baumarkt mal mit ihm war. Also sie ist irgendwann ja auch rausgegangen aus dem Haus. Ich glaube, die sind sogar mal in eine Verkehrskontrolle gekommen. Und was sie ja erst bestritten hat, was aber nachher dokumentiert wurde, sie war gemeinsam mit ihm in einem Skiurlaub. Und zumindest in einer dieser Situationen hätte ich jetzt gedacht, oder würde ich vielleicht auch noch denken, das wäre ja eine optimale Fluchtsituation gewesen. Aber man muss ja auch nochmal zurückdenken und, und sie war unter 40 Kilo, also wirklich schmächtig, hatte einen übermächtigen Gegner, sie ist als Kind entführt worden. Das muss ja auch was auf ihre Entwicklung ausgemacht haben, sie stand ja ständig unter Todesangst, weil sie auch ständig bedroht worden ist und sie war sich ja wirklich auch nicht sicher, ob sie das Ganze je überleben wird. Also ich glaube schon, dass sie da an vielen Stellen gar nicht mehr rational denken konnte und einfach auch erstarrt ist eventuell und überfordert war mit der einen oder anderen Situation. Also von, von von daher möchte ich ihr da überhaupt gar keine Vorwürfe machen und auch wenn mir vielleicht das ein oder andere noch komisch vorkommt, man selber war nie in dieser Situation und man macht sich glaube ich auch gar keine Gedanken oder kann sich, glaube ich, auch da gar nicht hineinversetzen, wie es ein in so einer Situation geht. Und äh, ich hoffe auch, dass das niemand jemals muss. Was ich aus heutiger Sicht krass finde, ist, ähm, das ist ja quasi Bodyshaming, was auch öffentlich mit ihr passiert. Weil klar, sie hat sich verändert. Sie war jahrelang eben unterernährt. Ihr Körper konnte dann, nachdem sie frei war, mit dieser Kalorienzufuhr gar nicht umgehen. Und deswegen hat sie recht zügig zugenommen, und wurde dafür in der Öffentlichkeit aber richtig krass diffamiert. Und das finde ich halt wieder so asozial. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum sie sich heute noch gegen, oder gerade heute engagiert eben, äh, für Opfer von Cybermobbing, weil sie selber... Ähm, damals gab es zwar noch, glaube ich, nicht Facebook und so weiter, aber es gab eben diese Internetforen und was da eben stellenweise für Hasskommentare, für Hate Speech da schon gegen sie losgelassen worden ist, was sie da ertragen musste. Sie spricht da selber davon, dass sie quasi aus dem einen Gefängnis in ein anderes Gefängnis gekommen ist und das ist, glaube ich, bis heute so so ein bisschen die Motivation. Das ist einfach der Kampf für Realismus. Die Welt ist nicht gerecht. Und guten Menschen können böse Dinge widerfahren. Und wenn ihr da auch dann vielleicht ähm, ja Profitgeilheit vorgeworfen wird. In einem hatte sie vollkommen recht. Diese Geschichte darüber wird berichtet werden. Und warum soll sie dann nicht ihre Geschichte erzählen? Und wenn sie daran verdient, dann doch lieber sie als irgendwer anders, der spekulativ irgendwelche Halbwahrheiten verbreitet. Ich, ich finde halt immer, was heißt immer, aber ja, wenn man das erste, die
1: erste ähm, Reaktion, die ich dann auch so hatte, irgendwie, wer wer redet mit ihr? Wie redet man mit ihr, nachdem sie quasi dann da rausgekommen ist? Wie ist das erste Auftreten in der Öffentlichkeit? Und es war ja dann so, dass dieser österreichische Moderator oder, oder Fernsehmensch Christoph Feuerstein mit ihr das erste Interview dann am 5. September damals direkt danach, 2006, geführt hat. Und ähm, ja, ich, ich kann mir das nur ganz schwer vorstellen, selbst wenn man es vorher dann abspricht, ne, welche Fragen man dann stellt und auch welche Erwartungshaltung man bezüglich der, äh, Erwartungshaltung man bezüglich der Antworten hat. Ja, man, es ist an vielen Stellen einfach unvorstellbar sowas. Ne?
0: Das ist komplett unvorstellbar. Es ist eines der grausamsten Szenarien, die man sich vorstellen kann. Aber es scheint eine gute Wahl gewesen zu sein mit dem Feuerstein. Sie hat bis heute Kontakt mit ihm. Es gab auch zehn Jahre danach, es gab 2016 auch nochmal einen einstündigen Bericht und Feuerstein hat sie eben die ganze Zeit dabei begleitet. Also es scheint ein sehr, sehr respektvoller Umgang zu sein. Beide siezen sich auch noch. Aber es scheint da zumindest zu passen und ja, auch Natascha Campus scheint sich halt entwickelt zu haben. Also wenn sie dann erstmal mit fremden Leuten äh, gesprochen hat, hat sie wohl auch erstmal schüchtern zu Boden geschaut und heute schaut sie eben Leuten auch ins Gesicht, wenn sie mit denen spricht. Sie war dann auch 2013 nochmal bei Günther Jauch. Und da hatte, ich will jetzt nicht sagen promoted, aber da hat sie eben über ihren Film gesprochen. Es ist, die ganze Story ist ja auch verfilmt worden. Und äh, in dem Film werden eben auch Missbrauchsszenen gezeigt. Und daraufhin wurde sie eben von Günther Jauch auch gezielt gefragt. Ähm, sie haben ja bisher nicht drüber gesprochen, ist das so gewesen? Und äh, sie hat es halt in dem Moment bestätigt, dass sie eben tatsächlich auch missbraucht worden ist.
1: Ja, mhm. Natascha Kampusch, ähm ihr da draußen. Was sind eure Gedanken zu diesem Thema? Was ist eure Meinung dazu? Wie habt ihr das erlebt? Denn es war ja das Jahr 2006, über das wir heute hier auch eigentlich sprechen wollten oder gleich noch ein bisschen werden. Schreibt uns und wir freuen uns auf eure Meldungen. Neues von der Bundesregierung.
0: Ja, aber kommen wir dann hoffentlich jetzt äh, mit einem guten Schwung wieder in die positiven Schlagzeilen. Das erste, was ich für 2006 gefunden habe, war 2006 war das Mozartjahr. <lacht> er, er wäre 250 Jahre alt geworden. Äh, wie hast du das Mozartjahr gefeiert? Gar nicht. <lacht>
1: <lacht> aber es ist was ganz anderes noch passiert in dem Jahr und äh, das werden die meisten von euch da draußen zwar nicht auf das Jahr datieren können, aber sich erinnern, denn der Deutsche Bundestag hat mal eben kurz im Mai beschlossen, dass die Mehrwertsteuer von 16% auf 19% angezogen wird. Drei Prozentpunkte. Und ich weiß noch, dass zu der Zeit war ich ja, äh, ja 25, wurde dann 26 und äh, ich habe mir dann zu der Zeit noch gedacht, drei Prozent ja, ist ja nicht so viel. Ne? Heute ist mir bewusst, was für eine krasse bewegung, das ist, also wie, wie, ich weiß gar nicht, wie man auf diese Idee kommt. Und es ist ja, es ist ja nicht so, wir machen es temporär, so wie in Corona, die temporär auf 16 Prozent mal wieder runtergegangen sind, was ja gar nichts gebracht hat, ne, effektiv. Also das war ja nicht irgendwie so, dass jemand dadurch jetzt deutlich wirklich was gespart hat, weil er drei Prozent auf einen Apfel gespart hat, wenn er eingekauft hat. Aber es gab ja auch nicht diese Zurückbewegung im Sinne von, wir brauchen jetzt drei Prozent mehr in der Summe. Das bringt uns zwei Milliarden mehr in die Kasse, keine Ahnung, irgendwas. Und wenn wir das haben, dann reduzieren wir wieder auf davor, sondern wir erhöhen das jetzt einfach und bleiben dabei. Krasse Entscheidung.
0: Ja, da bin ich, bin ich sehr bei dir. Ich habe das, glaube ich, auch in dem Alter gar nicht so realisieren können, was das am Ende ausmacht. Aber ich glaube schon, dass gerade wenn man eben den Staatshaushalt sieht und auch sieht, wo Geld verschwendet wird, dass dieses Geld eben dringend benötigt wird, wenn man aber heute sieht, wo überall die Investitionslücken sind, sei es bei der Deutschen Bahn auf der Schiene, sei es in Bildung, sei es in unserem Justizapparat. Dann muss man halt auch schon die Frage stellen, was ist eigentlich mit diesen 3% Vernünftiges angestellt worden?
1: Ja, das ist aber ungefähr so wie mit Solidaritätsbeitrag.
0: <lacht> <lacht> ne? Ja gut, ich meine, wo, wo, wo das gelandet ist, kann ich dir sagen. Also sobald du aus Westdeutschland nach Ostdeutschland fährst, die Straßen du, sind spiegelglatt. Du. Also du Das, sieht, da, aus wie, das ja? sieht
1: aus wie der Vermerklin-Eisenbahn. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Das sah ja, aber ja. auch schon vor 15 Jahren so aus. Der Punkt ist, was ist am Ende mit diesem <lacht> Solidaritätsbeitrag passiert? Und das äh, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Aber wo wir gerade äh, bei Solidarität und bei Investitionen sind, der neue Berliner Hauptbahnhof geht in Betrieb. Warst du schon mal an diesem neuen Berliner Hauptbahnhof? Nein,
1: ich äh, bin kein Berlin-Freund. <lacht> und äh, ich war da mal beruflich ganz schnell wieder weg. Ich war da mal mit der Band und im Bandbus sagten alle, ich verstehe, wir können das gar nicht verstehen, wenn so Leute wie Brad Pitt und so weiter immer sagen, das ist meine liebste Stadt in Europa. Die können doch nur vom Flughafen eine schwarz abgedunkelte Limousine eintauchen und dann am Sechs-Sterne-Hotel wieder aussteigen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie die das... Äh, äh, formulieren können und ähm, ja wir hatten mal ein Angebot für einen Auftritt auf dem 50. Geburtstag in Berlin mit einem dynamischen Duo und da habe ich hier schon Angst gehabt, dahin zu fahren. Habe ich schon überlegt, ob ich meine Gitarre mit einer Handschelle irgendwie am Handgelenk festmache, damit ich die dann auch wieder mit zurücknehme, wenn ich da wieder zurückfahre. Also komm ja nicht mit Berlin, das ist nicht mein... Äh, nee.
0: Okay, also ich muss sagen, dass auch Berlin Stellen hat, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, sei es zum Beispiel der Gendarmenmarkt, da kann ich also Stunden verbringen, sitzen, einen Kaffee trinken, die Sonne auf mich scheinen lassen, am Spreeufer entlanglaufen und wenn du am Spreeufer entlangläufst, kommst du eben auch an diesem Hauptbahnhof vorbei und der ist ja komplett aus Glas, das hat ja, hat ja wieder irgendeinen Künstler, hat ja da wieder was entworfen und irgendjemand in der Geschäftsleitung hat gesagt, ja, aber wir können noch ein bisschen sparen und hat am Glasdach das Dach, was über die Gleise geht, gespart und hat das verkürzt. Das hat aber wieder nicht jede Stelle erreicht, da sind wir wieder bei Unternehmenskommunikation. Ich glaube, da können viele von euch da draußen ein Lied singen, dass irgendjemand was beschließt, aber nicht alle betroffenen Bereiche informiert werden. Und da ist es dann so gewesen, dass die Staubsaugerroboter auf den alten Plan eingestellt waren und regelmäßig am Ende des Daches runtergekippt sind. Es ist ein Wunder, dass da niemand erschlagen worden ist, aber da sind reihenweise diese Staubsaugerroboter runtergeplumst, bis irgendjemand mal aufgefallen ist, das Dach ist ja plötzlich kürzer. Also das ist halt leider auch Berlin. Und was auch Berlin ist, die Deutsche Bahn war darauf auch nicht eingestellt. Das heißt, die erste Klasse, wenn du mit dem ICE im Regen in Berlin angekommen bist, bist du schön vor dem Dach ausgestiegen, im strömenden Regen, dass dann wirklich Leute von der Deutschen Bahn eingestellt worden sind, die Leute mit dem Regenschirm aus der ersten Klasse abgeholt haben und mit denen unter das Dach gelaufen sind. <lacht> <lacht> Nintendo bringt die Wii auf den Markt. Hast du eine Wii besessen oder kennst du Leute, die eine Wii besitzen? Ach
1: ja, ich kenne ein paar Leute, die eine Wii besitzen. Ich habe auch eine neben mir stehen. <lacht> Aber diese Wii ist unbenutzt. Also, das werden jetzt, jetzt einige draußen einige Leute da draußen werden jetzt Facepalm machen. Aber eigentlich haben wir diese Wii, nachdem meine Mom auf einem Geburtstag mal riesigen Spaß daran hatte, ähm, mit ein paar Leuten zusammen, wo dann äh, so Spiegel installiert waren, Skispringen auf so einem Board zu machen. Ne? Ähm, hatte die riesen Spaß daran, sich riesig gefreut, hat die Band damals entschieden, wir kaufen der Bandmama, also meiner Mutter, ähm, eine Wii und schenken dir äh, die der, weil äh, meine Mutter damals immer ganz viel äh, Suppe für uns gemacht hat und so weiter, hat immer ganz ganz doll sich gekümmert. <lacht> und ähm, dann haben wir die gekauft und ich habe die dann ins Wohnzimmer gestellt und installiert mit diesem Skispringenbrett und so weiter, mit diesem Board darunter. Und dann hat dann aber irgendwie offensichtlich meine Mom keinen Gefallen mehr an dem Ding gefunden und ich auch nicht, weil ne, PlayStation war halt immer schon besser. Und deswegen ähm, steht diese Wii hier quasi unbenutzt. <lacht> Und äh, steht hier. Ja, ist, ist, geht. Inklusive Balance Board. Inklusive Balance Board. Und ich, ich, das Einzige, was ich damit jetzt noch so, so zu verbinde, ist eigentlich, wenn man heute an eine Wii denkt, muss die ja eigentlich, die muss ja gehackt sein. Ne? Also es gibt ja, glaube ich, äh, unendlich viele Anleitungen in YouTube, wo dann erklärt wird, äh, wie man die Wii so modifiziert und hackt, dass alle Spiele, die es je dafür gab, auf einen USB-Stick passen und dann quasi da reingesteckt werden können oder auf eine SD-Karte. Und dann kann man die damit spielen. Und äh, habe ich nicht gemacht. Kenne aber einige, die die Wii gehackt haben und ich hab, bin nie dazu gekommen, mich <lacht> damit zu beschäftigen. Und deswegen steht die leider hier und äh, ich habe dafür Mario Kart und Skispringen. Ja, so.
0: aber Mario Kart ist ja auch mega auf der Wii gewesen. Also du hast dann das... Ja, das ja Lenkräder. Dann, genau. Die Lenkräder habe ich auch, in der Tat. Und auch nicht benutzt. nee nee Ach, Ach. Ja, Das macht so einen Spaß. Also gerade eben wirklich mit diesem Lenkrad in der Hand und dann die Regenbogenstrecke. Mhm. Das Problem ist ja, das kann man ja hier ruhig mal sagen, wir als Kinder früher hatten ja ne,
1: C64, dann die ersten Telespiele und so und, oder andersrum, erst die ersten Telespiele, dann C64 und dann, äh, keine Ahnung, dann konnte man sowas machen, wie mit Gameboy rumdaddeln oder mit äh, Lenkrad Wii spielen nachher. Ähm, das Problem ist aber ja, dass es heute sowas wie Tablets gibt. Ne? Und wenn ich jetzt noch das Fass aufmache und meinen Kindern zeige, dass hier im Keller so ein Ding steht, womit man Skispringen und Bogenschießen und alles mögliche machen kann und vor allem Mario Kart fahren kann, dann weiß ich schon, dass das nicht gut endet. Das, Und zwar in Sachen Zeitkonto. Und ähm diesen, diesen, dieses äh, Szenario möchte ich mir ersparen und deswegen <lacht> bleibt die auch hier im Keller stehen. Und dann irgendwann, wenn meine Kinder groß sind, werden die zu mir sagen, wie, wir hatten das ganze Zeit, die ganze Kindheit hatten wir so ein Ding im Keller stehen und haben das nie benutzt, wenn ich sagen, ja.
0: <lacht> <lacht> Gut, dass die noch nicht den Podcast hören. Ja. Hast du noch was aus dem Jahr 2006? Die finnische Gruppe Lordi siegt beim Eurovision Song Contest. Hard Rock Hallelujah!
1: Hard Rock Hallelujah! Und äh, das sieht natürlich alles nach Monster Rock aus und nach äh, Splatter Rock und so. Aber die Gruppe Lordi hat äh, sehr, sehr ähnliche musikalischen Stil wie Alice Cooper, würde ich ungefähr sagen, sowas. Und ähm, ist so so, na, wie soll man sagen, so Melodik Rock. Mehr ist es nicht, ne? ist ja noch nicht mal Metal. Und ähm,
0: es ist Showrock. Glam, cooles Glam Rock oder was auch immer. Showrock, ja, ja. ja,
1: aber geiles Songwriting, es ist dann dieses monstermäßige Gesinge dabei, aber das ist halt auch nur, wie wir schon mal gesprochen hatten, bei KISS, ne? Bei KISS ist alles martialisch und und böse, aber was dahinter steckt, ist eigentlich sehr softe Musik. Und ähm, das gleiche ist hier. Also die, die Songs sind teilweise echt sehr gutes Songwriting, sehr, sehr sehr schöne Hooklines, also kann man cool mitsingen und so. Und ähm, ich war lange Lordi-Fan und ich habe Lordi auch zweimal live gesehen und äh, ja.
0: Klasse. Aber wie lange ist das her, dass du die das letzte Mal gesehen hast? 2006.
1: Als Support. Ich war natürlich, ich war natürlich nicht bei Lordi. Die waren Support für Hammerfall damals.
0: <lacht> so okay. Im Palladium in Köln. Weil ich meine, die waren natürlich das ganze Jahr dann sehr, sehr präsent, haben natürlich da auf sich aufmerksam gemacht, aber ich finde schon, dass die danach ziemlich in der Versenkung wieder verschwunden sind.
1: Ja, es gab nochmal, also es gibt ja ein paar Alben davon. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es so ein One Day Wonder war und dann wieder komplett verschwunden ist. Also die haben auf jeden Fall, wenn man sich jetzt mal die ganzen letzten Eurovision Song Contests anguckt, wer danach noch so ein bisschen was draus gemacht hat, haben die definitiv ähm, zumindest äh, lange durchgehalten und den Namen weiter durch. Und die gibt's ja auch immer noch.
0: Ja, so. mag sein, aber mir ist keine weitere Single bekannt. Ich könnte dir keinen weiteren Song außer Hard Rock Hallelujah nennen.
1: Ah, Alter. Would
0: you love a monster man? Okay.
1: Das zum Beispiel, da sind auch sind einige. Also da sind, äh, ich kann jetzt
0: monster Monsterstimme machen oder so, ne aber... Was sagst du denn zu dem deutschen Beitrag aus diesem Jahr? Hab ich vergessen. Was war's? No, No, Never. Texas Lightning. Olli Dittrich am ähm, Schlagzeug. Oh...
1: Ich liebe Olli Dietrich, aber ich kann, mich, ich, ich kann mich daran erinnern, dass er da irgendwie mal mitgemacht hat. Aber es war nicht besonders nachhaltig, glaube
0: ich. Okay, weil die gibt es, glaube ich, heute tatsächlich immer noch. Die Sängerin Jane äh, Kammerford oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich richtig ausgesprochen habe. Die ist irgendwann ausgestiegen. Aber ich fand das halt da schon wieder ähm, ja, bemerkenswert, wie viel Talente Olli Dietrich hat. Und ja, es, es ging ja schon in, die, in den Bereich Country-Music. Der Song selber, der hat mich jetzt auch nicht geflasht und ich denke, Platz 14 war auch vollkommen okay, aber so, so generell vom Auftritt her und eben von den Kostümen, es wirkte einfach sehr, sehr authentisch und da hätten die einfach wirklich gerade Bock am musizieren und das hat mich wirklich beeindruckt.
1: <lacht> ja, wo wir gerade bei musikalischen Slapstick-Beiträgen sind, ne? 2006, Grup Tekan wird aufgelöst. Wer? <lacht> <lacht> äh, wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich liebe dich und ich vermisse dich. Ich respektiere nur dich. <lacht> das war doch dieses, ähm, Stefan Raab macht sofort aus Shit Gold.
0: <lacht> ja, ja. Ich, ja das habe ich tatsächlich, das hab ich tatsächlich äh, verdrängt. Echt? Das habe ich verdrängt. Krass, die haben innerhalb von einer Woche, ne?
1: Also Tekan hatte irgendwie so ein, ich weiß nicht, da muss offensichtlich gerade YouTube äh, dann auf einmal präsent gewesen sein und alle hatten YouTube oder so. Das, das war so ein Clip, der ging total viral, weil das so, <lacht> müsst ihr mal nach gucken, ihr Lieben, wenn ihr jetzt auch nicht wisst, wovon ich spreche. Tekan und zwar nicht mit OU, sondern nur mit U, Grupp mit 2K, wo bist du mein Sonnenlicht und ähm, da gibt es auch ein Video, also das Video haben die selbst gedreht, ist halt grottenschlecht, ne? ging halt viral und der Rap hat dann sofort gesagt, da können wir Kohle draus machen und dann haben die innerhalb von einer Woche haben die ein Album geschrieben. Großartig. <lacht> ja, der Rap hat das dann gemacht, produziert, die waren dann bei TV Total in der Sendung, ne? total bundesweit bekannt sofort und dann äh, quasi sofort wieder aufgelöst, weil war
0: natürlich Quatsch mit Soße. <lacht> Das Geburtstagskind des Tages. Aber musikalisch ist auch heute das Geburtstagskind des Tages. Und da bin ich wirklich gespannt, wie du diesen Herrn einordnest. Das Geburtstagskind des Tages. Niemand Geringeres
1: als Wolfgang Petri. Wolfgang Petri hat Geburtstag. Und wir gratulieren natürlich recht herzlich. Und ich glaube, niemand von euch da draußen errät, wie alt Wolfgang Petri, Wolle Petri, heute wird ne 72. 72 Jahre, hätte man nicht gedacht, oder? Wolfgang Petri ist äh, ja deutscher Schlager. Ne? Ich, wenn ich an Wolfgang Petri denke, ist eine Sache, die ist mir extrem hängen geblieben. Also unabhängig von den Songs, ob man das jetzt mag oder nicht, Schlager, ob man das mag, ob man seine Freundschaftsbändchen, wo viele Leute sagen, da ist auch ein Reißverschluss dran, ne, damit man die abmachen kann, weil sonst wird's es ja drunter schimmeln. Wolfgang Petri ist mir in Erinnerung geblieben, der hat mal irgendwann ein Interview gegeben. Und der sagte, ähm, wo dann auch, der hatte viel Hate Speech, ne, wo dann viele Leute auf dem Boden gehackt haben und so. Ähm, der sagte, ich als Künstler, wenn ich an eine Venue komme, behandle die Leute immer höflich und ich bin immer freundlich und äh, versuche niemals arrogant rüberzukommen und äh, kriege das auch an vielen Stellen von Veranstaltern oder Ähnlichen zurück. Das ist ein Satz von Wolfgang Petri, so ähnlich hat er ihn gesagt, den ich nie vergessen habe, den ich immer mit ihm in Verbindung bringe und den ich auch ganz hoch als Leitlinie benutze für, für uns oder für mich persönlich, wenn ich mit Veranstaltern agiere und auf die Treffe vor Ort, dass wir immer besonders höflich sind, was meistens gelingt. <lacht> ja, jetzt kommt immer drauf an, wie stark das Level ist, wie man uns nach unten pusht, also was man uns so zumutet. Manchmal ist das Level zu krass, dann kann man auch nicht mehr freundlich sein, aber das ist sehr selten.
0: Ja, vor allem, weil ich nicht, ob du das wusstest, Wolfgang Petri ist eine Gölsche Jung. Der ist in köln radertal geboren. Ja, dann kann er nicht. Und ich finde. Ja, genau. Und ich finde, das merkt man einfach auch. Und was du gerade beschrieben hast, das ist eben so eine klassische Gölsche Mentalität. Das ist einfach ein Sympathiemenschen.
1: Ich könnte ja jetzt noch mal, ich könnte jetzt an der Stelle nochmal die Szene erklären, als ich mich total ruhig und lieb mit Sascha unterhalten hatte, backstage, und mich dann Peter Brings von der Seite weggetackelt hat. Und, aber lassen wir das, ja? Wie war das Gölsche Mentalität? <lacht>
0: Ja Mitte, du hast gesagt, jetzt ja, 72 hast du ja vollkommen recht und das heißt Mitte 70er, da hat er schon Auftritte gehabt in Kölner Kneipen und Diskotheken, also es war halt auch so, dass Live-Auftritte in Diskotheken stattgefunden haben, kann man sich heute aber auch nur schwer vorstellen, da ist er dann halt entdeckt worden, hat einen Plattenvertrag gekriegt und ein Jahr später oder zwei Jahre später, 1976, war er schon in der zdf fit parade und direkt mit seinem Song Sommer in der Stadt auf Platz 2 hinter ein Bett im Kornfeld. Und da sind wir jetzt gerade bei Jürgen Drews und ich finde auch, dass, dass Wolfgang Petri glaube ich, ziemlich unterschätzt wird. Weil wenn man an die erfolgreichsten deutschen Sänger aller Zeiten denkt, dann denkt man wahrscheinlich an Grönemeyer, an Westernhagen und an Peter Maffay. Aber Wolfgang Petri hat zum Beispiel 5 Millionen Tonträger mehr als Westernhagen verkauft und ist nur ganz, ganz knapp hinter Grönemeier. Äh, jetzt kann man auch sagen, Petri hat auch 30 Alben rausgebracht, <lacht> aber trotzdem
1: ist das eine Leistung. Wir wollen nicht die Szene vergessen, wo Dieter Bohlen auf Mallorca im Haus von Hartmut Engler steht und sagt, sag mal Hartmut, hast du eigentlich nur Pur hier im Haus? <lacht> und Hartmut sagt zum äh, Dieter Bohlen,
0: ja. Nur pur. <lacht> ja, aber dieser Hit, Wahnsinn, ne? der, der wurde halt 83 das erste Mal veröffentlicht. Finde ich jetzt auch schon krass. Äh, aber richtig erfolgreich wurde er eben erst mit dem Hölle, Hölle, Hölle Remix äh, 96. Mhm. Und das war dann wirklich die Zeit, wo der so richtig ab, abgeliefert hat. Da hat er Stadionkonzerte hat, gegeben, ne? So. Genau. Äh, da hat er sich einfach generell verändert. Aber hier zum Beispiel auch Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen. Der Song ist eigentlich für Jürgen Dreves geschrieben worden. Dreves hat den aber abgelehnt. Und Petri hat den gekriegt. Und diese beiden Hits, die haben ihm wirklich dann nochmal richtig den Push gegeben. Und dann war eben auch 96 der, der, der generell so ein bisschen der Genrewechsel. Also das ist ja dann weg gewesen so von Schlager hin zu Schlager-Rock. Ja, ja. Der hat ja zum ersten Mal eine feste Live-Band gehabt. Mhm. Und davon waren die meisten halt Rockmusiker. Er hatte dann sein Best-of-Album Alles, war mit Alles live, dann eben auf Stadion-Tournee. Beispielsweise auch hier im Georg-Melches-Stadion. 1999, 2000, haben da übrigens auch Jovi gespielt. Wo die ganz Großen gespielt haben, ja, genau. zum Beispiel Eminem. Ja, ja. Aber äh, es gibt ja eben von, von diesem... Äh Auftritt auch eine Live-DVD, eine Live-CD. Die hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Ich habe die CD auch hier. Ich habe die auch noch in Vorbereitung auf diesen Podcast noch mal gehört. Und da sind wirklich absolute Ohrwürmer dabei. Mhm. Sieben Tage, sieben Nächte, sieben Wunder und noch mehr. Der Himmel brennt, die Engel fliehen. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Weiß der Geier. <lacht> Oder weiß er nicht Ganz egal, ich liebe dich Du bist ein Wunder So wie ein Wunder Ein Wunderpunkt In meinem Leben
1: Diese Leute, Da braucht ihr noch nicht mal irgendwie Musik Hier auf Spotify oder in irgendeinem Downloadportal Anzumachen, das kriegt ihr hier alles gratis
0: Im Podcast Weiber haben verdammt lange Beine Weiber sehen tierisch gut aus Weiber wollen immer Das Seine Leider wollen sie immer nach Haus. <lacht> und gerade da, wo der so richtig erfolgreich war und wo der wirklich die Stadien gefüllt hat, wahrscheinlich auch eine Menge Geld kassiert hat, hat er dann irgendwann gesagt, jetzt reicht es mir. Der Trubel ist zu groß. Wahrscheinlich wurde er dann auch wirklich von jedem draußen erkannt und äh, wurde von einer Show in die nächste gezerrt. Und er hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ähnlich wie das Westernhagen dann auch mal gemacht hat, ähm, hat er gesagt, ich höre auf. Und ähnlich konsequent wie Westernhagen ist er halt auch zurückgekommen, aber <lacht> eben deutlich weniger im Rampenlicht. Also er ist nicht mehr in die TV-Shows gegangen. Er hat dann noch mal andere Sachen ausprobiert, hat kleine Konzerte gegeben, hat noch mal Alben herausgebracht, aber ohne das groß zu promoten in irgendwelchen TV-Shows bei Zarella oder bei Silber.
1: <lacht> genau, weil das ist heute das Maß der Dinge. Herzlichen Glückwunsch, äh, Wolle Petri, ein echter Musiker, muss man sagen, ne? Und äh, ja, das ist echt ja. super. Herzlichen Glückwunsch von uns zum 72. Geburtstag. Jetzt wird es eventuell lustig. Oder auch nicht.
0: Und jetzt wird es Zeit für deine absolute Lieblingskategorie.
1: <lacht> ich bin ja froh, dass wir die Stimmung wieder ein bisschen hochgezogen haben durch interessante Sachen, die 2006 passiert sind. Beim nächsten Mal können wir uns dann noch über die Filme unterhalten und die ganzen musikalischen Sachen, die dann noch passiert sind.
0: Vielleicht kriege ich dann noch mal so ein Medley hin.
1: <lacht> ich, ja, ich, wir, alle, wir alle bitten darum, ja. <lacht> Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich habe äh, einen rausgesucht und ich finde, äh, der Jojo würde sagen, er hat die richtige Temperatur. Es gab nämlich, ich weiß nicht, ob ich mitgekriegt habe, es gab einen Unfall in einer Mascara-Fabrik. Ne? Ähm, zum Glück konnte der vertuscht werden. Weißt du, was Hammer ist? Ein Werkzeug. So, ihr Lieben. Ja, damit
0: ist die Folge durch. Ja, Und voll. Jay, kurzer Reminder, ne? Denkt bitte dran. Der selbst gebastelte Adventskalender für mich muss spätestens in zwei Monaten fertig sein. Gib dir Mühe.
1: So, ihr Lieben, ihr seht, zum Ende der Sendung ist immer so, dass wir wieder ein bisschen zurück zu normalen Null finden. Oder eben weit darunter. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr auch heute wieder in der 78. Folge, wir steuern ganz stramm auf die 100 zu, wie schön ähm, wieder dabei wart und uns zugehört habt, heute mit einem sehr, sehr ernsten Thema mal wieder. Und ich bin auf euer Feedback dazu sehr gespannt, ähm, wenn ihr möchtet, heute Abend in der Zeche Bochum, wenn ihr Karten bekommen habt, ist leider ausverkauft, sonst äh, gibt es die nächste Möglichkeit in euch. Oberhausen im Oktober. Kleiner Tipp von mir, das Konzert im November in Oberhausen hat noch zehn Restkarten, dann ist es auch ausverkauft. Und wenn es nicht klappt, vielleicht morgen dann im Rosenhof in Osnabrück. Da sind wir zum ersten Mal zu Gast, sind ganz aufgeregt. Das ist ein ganz, ganz besonderer, renommierter Club. Und ja, kommt gut in die Woche, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
0: Mein lieber Jay, wir sehen uns in wenigen Stunden in Bochum. Ich äh, bringe noch mal diese Geschichte mit Grönemeyer ins Spiel. Vielleicht kannst du ja ja noch <lacht> die Band dazu bringen, oder zumindest den Sänger, Grönemeyer zu spielen. Das Film moment hat geöffnet. Wolkenlos und Ozeanblau. Telefon,
1: Gas, Electric. Und es heißt übrigens auch nicht Telefon, sondern ganz wichtig, Grönemeyer sagt Telefon. <lacht> Telefon, Gas, Elektrik. Unbezahlt und das geht auch. <lacht> Teil mit mir dein Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und das ist, das ist okay. Alles auf dem Weg.
0: So, jetzt ist gut, Leute, komm. <lacht> Mega. Ich glaube, du hast es heute vergessen zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Und wenn nicht, behaltet es für euch. In diesem Sinne. Startet mit uns wach ins Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich jetzt schon. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiedersehen.
1: Bis zum nächsten Mal.